0: Fala, investidores de todo o Brasil, um ótimo dia aí, a gente vai começar o nosso Morning Call dessa segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Como sempre, a gente vai começar com a nossa frase do dia, hoje atribuída ao Daniel Kahneman. A frase é: em retrospectiva, a capacidade de explicar o passado nos dá a ilusão de que o mundo é compreensível, de que ele faz sentido, mas nós sabemos que ele não faz nenhum sentido. Então, Daniel Kahneman aí é professor de psicologia da Universidade de Princeton e de relações públicas da Woodrow Wilson School of Public International Affairs, ganhador do Nobel de Economia de 2002. Iniciando com o cenário Brasil, é, Brasil tem média móvel de 940 mortes por Covid, no total são mais de 563 mil. O país contabiliza 563 mil óbitos e 20.162.000 casos de coronavírus, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde. É o nono dia seguido, com a média abaixo de mil. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 15% e aponta ainda uma tendência de estabilidade. Vacinação contra a Covid. Mais de é, 107 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose de vacinas. Levantamento é feito junto à Secretaria de Saúde dos Estados. Somando a primeira, a segunda e a dose única, já são 151 milhões de doses aplicadas desde o começo da vacinação. Já quem está imunizado, ou seja, tomou a segunda dose ou a dose única de vacinas, chegou a 21,5% 21 da população. São 45 milhões e é, 500 mil pessoas no total. Entrando agora, notícias do dia sobre empresas. Crise hídrica afeta resultado de geradores. Embora estejam acostumados a lidar com riscos associados à fonte hídrica... Geradores de energia como CESP, AES Brasil e Enge viram uma piora de seus resultados no segundo trimestre. E analistas apontam que o pior ainda está por vir. A expectativa é de que o terceiro trimestre, marcado pelo período seco, seja mais desafiador. Lupo. Lupo deve aprovar a IPO enquanto prepara mudança no comando. A Lupo chega à Bolsa em meio a uma onda de negociações envolvendo empresas de moda e com expectativa de consolidação do mercado. O grupo tem cerca de 650 lojas, sendo mais da metade de franquias. Foram abertas 60 unidades em 2020. O IPO acontece dentro de um plano de atingir 1.200 lojas em 2025. Após IPO, maioria das ações supera a variação do Ibovespa. Levantamento do valor data mostra que das 40 ações que estrearam na Bolsa desde janeiro desse ano, 22 mostraram resultado acima do desempenho do Ibovespa. Algumas tiveram ganhos muito expressivos, como o Açaí, é, 495%, Empresa Vamos, 159%, GPS, é, 59%, PR Partners, 68%. Outras 14 ações têm desempenho negativo ou inferior ao do índice. Economia e finanças. Com o impulso do agro, a Bolsa ganha mais empresas de fora do eixo Rio-São Paulo. Em 2021, empresas como a Boa Safra, de sementes, e a Jales Machado, de soja, estrearam na B3, que ainda enfrenta dificuldades para atrair empreendedores de fora dos grandes centros. 60% dos negócios listados têm sede no estado de São Paulo. Indústria competitiva do país encolheu em cinco anos, aponta estudo. O Brasil perdeu competitividade e diversificação no mercado internacional nos últimos cinco anos. Estudo do CDPLAR, do UFMG aponta que entre 2016 e 2020, o total de indústrias competitivas, aquelas que exportam mais que a média mundial, caiu de 196, lá em 2016, para 167 em 2020. Em um universo aí de 999 indústrias. Reserva do Tesouro em ano eleitoral vai a 1 um trilhão de reais. Esse é o colchão de liquidez entre aspas, recurso que o governo tem exclusivamente para o pagamento da dívida e que funciona como uma espécie de seguro para o enfrentamento de instabilidades e movimentos de alta volatilidade dos preços dos principais indicadores no mercado, como juros e dólar. Cenário político. Bolsonaro entrega a MP do Novo Bolsa Família ao Congresso nesta segunda-feira. Ele também entregará a PEC dos Precatórios, que deverá ser analisada simultaneamente à medida provisória, pois ajudará a abrir espaço no orçamento para turbinar o programa social. Bolsonaro tem dito querer dobrar o valor atual, chegando aí a 400 reais. Porém, a equipe econômica defende que o que cabe no teto de gastos é um benefício de até 300 reais. Sem votos, governo procura ganhar tempo e adiar PEC do voto impresso em plenário. A base bolsonarista na Câmara admite não ter, no momento, os 308 votos necessários para aprovar a proposta de emenda à Constituição do voto impresso e tenta convencer o presidente da Casa, Arthur Lira, a esperar para colocar o tema em votação no plenário. Manifesto amplia pressão sobre a Câmara. As tratativas do Manifesto dos Empresários, divulgado no dia 4, precederam o acirramento do conflito institucional, mas acabaram por influenciá-lo no sentido de isolar o presidente da república no ataque às urnas eletrônicas. A decisão do presidente da casa de levar a proposta de emenda constitucional do voto impresso ao plenário inquietou organizadores do manifesto. Vamos entrar em cenário mundial. Payroll, Estados Unidos criam 943 mil vagas de trabalho em julho, acima da projeção. Dessa forma, o resultado apresenta uma expansão de 5 mil vagas em comparação ao mês imediatamente anterior, uma vez que o número de junho foi é, 938 mil novos empregos. Além disso, os dados vieram acima do esperado pelo Refinitiv, que preveu a criação de 870 mil postos durante o período em análise. Bitcoin apaga perdas de queda de maio, com o preço é, se recuperando para 44 mil dólares. Pelo menos dois indicadores esperavam que o Bitcoin seguisse tendências de alta massivas. O primeiro foi o Entry Adjusted Net Unrealized Profit Loss, é, NYPL, da Glassnode, que auxilia os investidores a determinar se a rede Bitcoin como um todo está atualmente em um estado de lucros ou perdas. Basicamente é isso. Mercados internacionais, bolsas mundiais operam em sentidos variados após payroll e com investidores atentos à variante delta. Os índices futuros americanos recuam nesta segunda-feira, enquanto que as bolsas asiáticas tiveram em sua maioria resultados positivos e as europeias desempenhos variados. Na sexta, o relatório do Departamento de Emprego dos Estados Unidos, que indicou a criação de 943 mil vagas em julho, a expectativa de analistas ouvidos pela Dow Jones era da criação de 845 mil vagas. Assim, a taxa de desemprego caiu para é, 5,4%, abaixo também da expectativa que era 5,7%. Agora, analistas observam se o Federal Reserve se baseará nos resultados para reduzir as medidas expansionistas e desacelerar o seu programa de compra de títulos. Na sexta, ações do setor financeiro tiveram as maiores altas, contribuindo para elevar a perspectiva de lucro dos bancos. Empresas dos setores industrial, de varejo e de energia também tiveram alta após a divulgação do relatório de emprego. O rendimento dos títulos do Tesouro americano subiu 1,3% após a divulgação do relatório. Isso contribuiu para que ações de empresas de tecnologia recuassem, no domingo, senadores americanos se reuniram para discutir a aprovação de uma lei que investirá um trilhão de, re... de dólares em infraestrutura, uma prioridade política do presidente Joe Biden. Assim, o Senado deverá realizar a votação final do projeto na terça. As bolsas asiáticas têm em sua maioria altas, né? mas segundo os dados divulgados na China, as exportações na China cresceram 19,3% em relação a um ano atrás frente ao ganho de 32% de junho e expectativa de 20% de analistas. As importações cresceram 28%, já menos do que a previsão de 33%. No, na segunda-feira, foi divulgado o índice de inflação do consumidor relativo a julho na China, que teve alta de 1% em relação a um ano antes, frente, gran, é, frente ganho de 1,1% no mês anterior e abaixo da meta do governo de 3%. A Indonésia também, por um forte surto de covid e também há forte avanço na Austrália, onde regi foram registrados 280 novos casos no domingo. Segundo a imprensa local, 15 milhões de pessoas, ou cerca de 60% da população, estão sob medidas rígidas de lockdown em meio ao avanço da variante delta do coronavírus. Na Coreia do Sul, o COSP recuou 0,3%, em Hong Kong o índice Hansen subiu 0,37%, na China continental o índice Xangai subiu 1% e o Shenzhen subiu 0,77%. Os mercados estão fechados no Japão por conta do feriado. As bolsas europeias têm resultados variados entre si. Nessa segunda, o índice Stock 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, se mantém estável. As ações da britânica Deliver Deliveroo subiram 4,5% após a empresa anunciar que a concorrente alemã Deliver Hero comprou 5,09% da empresa. No mercado de commodities, os preços do petróleo registram baixa, estendendo as perdas acentuadas da semana passada devido ao dólar mais forte e as preocupações de que novas restrições à pandemia na Ásia, e especialmente na China, possam retardar a recuperação global na demanda por combustível a sessão também foi de queda para o minério de ferro em Dalian. Vamos agora entrar mais a fundo em petróleo e commodities. Os preços do petróleo abrem a semana em forte queda, ao passo que medidas de restrição na China, um dos maiores compradores da commodity, jogam dúvidas sobre a demanda. Por volta das 7h35 do horário de Brasília, os contratos futuros do petróleo, tipo Brent, negociado em Londres, desabavam 3%, cotados a ,16 dólares o barril. Na semana passada, o petróleo já acumulou queda de 6% no preço do barril. No mesmo instante, é, o WTI, ou o petróleo dos Estados Unidos, cedia a 4,3%, com o barril cotado a 65,43 dólares, após também uma derrocada de 7% na semana anterior. A China intensificou as medidas para proteger sua capital, Pequim, no momento em que o aumento nos casos de coronavírus devido à variante delta atingiu várias cidades do país. No último sábado, 7, a Comissão Nacional de Saúde informou 107 novos casos confirmados de coronavírus para 6 de agosto, contra 124 um dia antes. Aqueles que estão atualmente fora de Pequim, em áreas de maior risco, devem adiar temporariamente o seu retorno e outros devem ter um teste negativo para a Covid-19. Outros países asiáticos, como Malásia e Tailândia, também enfrentam as fortes taxas de contaminação lideradas pela variante Delta. Commodities da China sentem efeito de demanda fraca e também inflação. Os preços da matéria-prima chinesa reagiram com perdas depois que os números de importação de julho confirmaram demanda mais fraca por várias commodities, mesmo antes de o país ser atingido pelo aumento de casos de covid-19 relacionados à variante delta. As compras de petróleo ficaram abaixo de 10 milhões de barris por dia pelo quarto mês seguido em julho e mostram queda de quase 6% no ano. Segundo dados alfandegários divulgados no sábado, os números foram influenciados por interrupções nos portos devido a um forte tufão no fim do mês. As importações de cobre e minério de ferro também caíram pelo quarto mês. No caso do minério, as perspectivas para commodity estão condicionadas aos esforços da China para reduzir a produção de aço e as emissões. A produção diária de aço da China no final de julho registrou a primeira queda em relação ao ano anterior, em 2021, indicando que o objetivo das autoridades de reduzir a oferta finalmente está sendo traduzido em ação pelas usinas. Isso derrubou os preços do minério de ferro, que eliminou todo o ganho deste ano. Ao mesmo tempo, a inflação nas fábricas, no maior comprador de commodities do mundo, permanece teimosamente alta. Mesmo com a desaceleração do crescimento econômico. E isso, com certeza, é negativo para os preços das matérias-primas em duas frentes. Então chegamos ao fim de mais um podcast... E este Morning Call já está disponibilizado no nosso grupo do Telegram em formato de texto. Lá vocês poderão ver nossos gráficos sobre Ibovespa, taxa de câmbio nominal, evolução das taxas pré-fixadas, também evolução das taxas NTNBs, entre outros gráficos. Aqui é Gianluca da Arazu Capital, e esse foi o Morning Call de hoje. Até amanhã, bons negócios!